0: Comment financer son bien immobilier évidemment en passant par la banque et on sait que c'est une étape importante parfois compliquée on a décidé d'aborder le sujet avec nos experts dans ce nouvel épisode du rendez-vous des proprios une initiative de topagent.be en collaboration avec Eloya, PNV et Imovelan. Et pour parler argent, banque, courtier évidemment, une équipe d'experts encore à mes côtés, on a Anthony Urbain qui est ici. Bonjour Anthony. Bonjour, Bonjour Davy. C'est notre conseiller financier courtier aussi. On a Ken Van pettegam agent immobilier, mais aussi ex-banquier. Bonjour Ken. Bonjour Davy. Et puis Louise Maton qui nous fait encore l'honneur de sa présence dans cette émission. Bonjour Louise. Bonjour. Vrai sujet, hein, ce passage par la banque, ça angoisse beaucoup de monde. Il y a beaucoup de choses qui se disent et on ne sait pas trop ce qui est vrai, plus vrai. Euh, voilà, aujourd'hui en 2023, je compte sur vous pour clarifier. Et en parlant de clarifier, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est que les gens comprennent bien la différence entre un banquier et un courtier C'est à toi de t'exprimer pour démarrer cette belle émission Anthony
1: ben, en fait, la différence entre un banquier et un courtier, si tu veux, ils font le même métier à la base, sauf que le banquier, en fait, représente les produits de sa banque. C'est-à-dire qu'il peut te proposer uniquement ce qu'il a, euh, ce que la banque lui propose. Un courtier, c'est plutôt l'inverse. Il va aller chercher le, le, allez, euh, en fonction de ton profil, plutôt des montages, des trucs un peu plus compliqués. Et voilà, ça se ressent euh, notamment au niveau du taux. Donc, je dirais, allez, si je dois faire un résumé simple, c'est banquier plus à bon taux, à courtier plutôt des solutions avec un taux peut-être un peu moins intéressant. Ken, tu es d'accord Tu as envie peut-être de formuler les choses différemment
2: ben Moi, j'ai envie de mettre en avant le banquier, l'humain. Parce que tu as les banques, mais tu as l'humain qui travaille pour toi aussi. Et donc ça, c'est important de trouver quelqu'un qui connaît vraiment son métier. Parce que juste mettre les données dans un, un outil tout préparé par la banque, il n'y a aucune valeur ajoutée à ça. Par contre, tu as des humains qui savent comment bien remplir, quelles données mettre dans quelles cases pour que ton dossier passe, que tu aies un meilleur taux. Euh, et donc ça, c'est très intéressant de tomber sur un gars malin.
0: C'est vrai qu'on dit souvent aujourd'hui que les banques euh, c'est devenu finalement. Enfin les banquiers sont devenus juste des gens qui encodent et puis il y a une décision qui se prend à travers un logiciel, mais on verra tout au long de cette émission que le banquier a encore un rôle important à jouer, notamment pour l'encodage des informations et faire en sorte qu'au-dessus. Euh, il se passe quelque chose de positif. Louise, toi tu accompagnes beaucoup de gens aussi euh, dans ce passage justement par la case banque. Quand tu entends ce que Ken et, euh, et Anthony disent, tu es d'accord avec ça Tu as envie de nuancer, d'apporter une information oui. complémentaire Alors,
3: Moi j'aurais tendance à dire que pour un premier bien, euh, un banquier, va, euh, ça, ça, ça va suffire. C'est-à-dire que euh, quand on a la capacité d'investir, quand on a l'apport nécessaire, on va chez un banquier. Il faut toujours faire le tour des banques, au moins cinq banques différentes pour essayer d'aller chercher le meilleur taux. Par contre, une fois qu'on investit dans le locatif, eh bien là, le courtier peut être plus favorable en fait à vous suivre dans l'investissement locatif.
0: Alors, alors ça, c'est important parce que si je résume bien ce que tu dis, pour le premier achat, le courtier n'est pas forcément intéressant. Quand on rentre dans ce, dans ce costume finalement de l'investisseur immobilier, là, ça devient intéressant. Tu es d'accord avec ça, toi, Anthony
1: euh, bah, pas trop en fait ça dépend de, ça dépend de la situation donc ici euh, comme elle l'expliquait elle a bien nuancé, elle a dit bah oui si tu as l'apport si en fait si tu dans les bonnes conditions oui euh, un courtier pour un premier achat va pas être utile, par contre si tu n'as pas cet apport, si entre guillemets tes conditions sont pas top top, bah, le courtier va essayer de trouver un truc plutôt euh, plus original entre guillemets que le banquier.
0: Louis tu sais que je t'apprécie énormément mais j'ai envie de te challenger encore un peu sur ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que toi tu as plusieurs années d'expérience, euh, tu as l'habitude euh, faire le tour des banques négocier c'est pas facile, ça demande une certaine expérience euh, euh, Ken Et puis après Louise je te laisserai répondre
2: ouais, Négocier c'est bien Maintenant si tu tombes sur un gars malin Qui te trouve des idées et qui a un plus mauvais taux Tu vois pour le remercier Parce que parfois Un euh, moins bon taux mais une bonne solution De montage est plus intéressante financièrement et donc il faut aussi pouvoir parfois remercier le gars qui a été malin, qui a trouvé la solution pour toi. Donc oui, aller voir différentes banques, c'est bien. Mais quand on tombe un gars malin, on peut le remercier aussi et le payer 0,10 en plus pour le bon travail fourni.
0: Ne pas se focaliser sur le taux, c'est ce que je retiens. Louise
3: Oui, alors moi je dirais que déjà il faut préparer un bon dossier avant d'y aller. Mmh. Il y en a qui vont... La fleur au fusil, c'est pas du tout conseillé, donc euh, quand vous allez à la, à la banque, il faut euh, bah, apporter sa fiche de salaire, il faut parfois apporter sa fiche d'impôt, entre guillemets, euh, il faut apporter euh, pas mal de choses, il faut, quand on achète euh, pour une résidence principale, bah, euh, être sûr qu'on achète aussi au bon prix et prouver, parfois, euh, cela au niveau du banquier, si vous arrivez bah, déjà avec un dossier, en, un dossier en, en, en béton, si vous arrivez bien habillé, si vous présentez bien, etc., ça va être, la, la, la discussion va déjà être plus facile, euh, donc... Euh, donc c'est sûr qu'il y, voilà, y, a, y a des choses à faire et à préparer avant d'aller à la banque.
0: Et si on dit au banquier ne pas y aller avec la fleur au fusil, est-ce qu'on va être plus crédible euh, Avec ce genre d'expression. Euh, Anthony.
3: <rire>
1: avec l'expression, je ne sais pas. Mais par contre, elle a entièrement raison. Ouais. Le, le, Aujourd'hui, le banquier ou le courtier, parce que bon, c'est vraiment la même chose, si je peux dire ça, c'est, euh, je, je crois que quand tu arrives avec un bon dossier, ça laisse au courtier ou au banquier euh, l'opportunité de, de te défendre et de ne pas commencer à chipoter avec tous les détails et de lui commencer à faire tout ton travail, si je peux dire ça. Quoi.
0: Alors un bon dossier, c'est quoi C'est vrai que Louis, tu parlais d'un bon dossier, mais tu as aussi parlé de l'attitude, tu as parlé aussi de, de comment on est habillé. Mais un bon dossier, il faut qu'elles ont nous d'abord là-dessus. Un bon dossier, c'est quoi aujourd'hui eh
2: ben, un, bon, un bon dossier, en fait, c'est aussi savoir quelles sont les possibilités de crédit que tu as sur le marché. Je vais prendre un exemple qui n'a rien avec ça. Quand tu vas chez le coiffeur, tu vois, si toi, tu y vas et si moi, j'y vais. Pas la même coupe, c'est vrai, mais si je lui dis, tiens, coupe-moi les cheveux et que je lui ai rien demandé, lui il va couper, il pense que c'est bien, mais donc tu dois venir avec des idées en disant Tiens, moi je veux un dégradé, je veux des longs cheveux, je veux que tu me fasses des crolles. Je... Et donc, toi tu dois venir en tant que client avec des idées crédit parce que lui il fait son crédit standard, mais peut-être que toi tu as envie de faire un crédit bullet, une partie bullet, une partie capitale. Tiens, pas utiliser la sûreté de ce bien là parce que j'ai une autre idée derrière, et donc tu dois venir avec une connaissance de tous les crédits possibles et discuter avec lui, de dire tiens, moi j'aimerais bien faire ça, ça c'est mon plan, qu'est-ce que tu penses Et en fait tu dois discuter avec lui. Je suis dire, tiens, je dois financer ça, débrouille-toi, t'es pas assez loin dans, dans l'analyse de ton propre dossier avant d'aller chez le banquier
0: ça ne pas penser forcément que le banquier va être proactif et être malin comme tu disais Il, y a, il, y a, il y a quelques, certains j'imagine le feront analyseront le dossier et essaieront ouais, ouais. justement d'aller vers des montages un peu plus créatifs mais globalement euh, certains banquiers vont aller vers la facilité donc attention euh, y aller en étant euh, euh, bien informé je le rappelle qu'en en fin de cet épisode ici nos, nos amis autour de cette table vous partageront finalement les trois crédits euh, les plus importants on va dire intéressants il y a même un quatrième là, euh, qui est très particulier c'est un tige. Exclusif pour cette émission, le rendez-vous des proprios By Anthony Urbain Continuons à parler du bon dossier Un bon dossier c'est aussi avoir un contrat Un contrat CDD, CDI peut-être Est-ce que quand on a un CDD, cette idée reçue Que CDD c'est mort définitivement C'est une réalité ou pas, ou même avec un CDD On peut encore débloquer des fonds
1: non, euh, en fait, dans, dans les critères que les banques regardent, tu as vraiment donc, euh, les trois critères qui sont super importants. Donc tu as la quotité, ça c'est vraiment le, le montant que tu empruntes par rapport à, aux garanties qu'il qui y a derrière, qui peuvent être immobilières ou mobilières. Tu as le taux d'endettement, qui idéalement ne doit pas dépasser 50%. Donc ça, c'est vraiment les montants que tu empruntes par rapport à ce que tu gagnes. Si je peux résumer ça simplement. Et le minimum vital, donc ce qui te reste entre guillemets à payer. Et puis derrière, effectivement, tu as, le, tu as la, la stabilité de l'emploi qui est importante. Et donc des CDD, en général, on te demande d'avoir... Deux ans, deux ans de CDD prouvé, ou deux ans d'activité. Ça peut être de la térim des CDD, peu importe, mais il faut montrer que, que tu bosses. Quoi.
0: Et légalement, je pense que ça même d'une entreprise. Un CDD peut être renouvelé maximum deux fois ou trois fois. C'est ça, je pense ou... Maximum quatre fois, CDD, si je ne dis
2: pas de bêtises, pendant deux ans, quatre fois, six mois.
0: Ok Donc si tu as un CDD qui a été renouvelé deux fois, là, potentiellement, tu gagnerais des points vis-à-vis d'un banquier. Oui, mais idéalement, on va
1: te demander vraiment deux ans d'activité. De, 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 c'est un peu le principe. Donc, je sais que c'est long, mais c'est un peu le principe.
3: Il ouais, faut que ce soit récurrent, en fait. C'est ça
0: D'où euh, l'importance pour euh, bah, les gens d'aller chercher ce, ce CDI. Mais si on a un CDD, on fait quoi alors On abandonne son rêve de devenir employé On change d'emploi, on... un emploi qu'on aime bien, mais.
3: On fait le tour des banques encore On fait le tour le des banques. Ouais. Il de banque, faut aller voir les courtiers il faut montrer la récurrence en fait. Moi j'ai vu des, des personnes avoir un crédit alors qu'ils étaient intérims, mais depuis de nombreuses années en fait, et à un moment donné, bah, c'est considéré avec, euh, comme, un, comme un CDI. Attention, ça, a probablement, ça aura probable, probablement un impact sur le taux.
0: Ok. Dans, dans le bon dossier, il euh, y, a, y, a, y a le contrat. Il euh, y, y a quoi d'autre qu'on peut mettre dans ce bon dossier, Ken Pour rassurer, pour exciter le banquier, finalement
2: Mais, En fait, je vais plutôt rebondir sur ce que Anthony a dit en donnant des chiffres un petit peu plus euh, mmh. précis. Euh, la quotité, ça veut dire si j'achète un truc à 100 000, tout ce qui est au-dessus des 100 000, c'est moi qui dois les apporter. Et plus je diminue le montant que je dois emprunter en dessous des 100 000, plus la banque... Euh, va être ok de me prêter de l'argent à un taux intéressant parce qu'elle prend moins de risques. Donc j'achète un appart à 100 000 et j'emprunte que 50 000. La banque ne prend pas de risques, donc elle met un taux plus bas. J'achète à 100 000 et j'emprunte 100 000, la banque prend plus de risques parce que j'emprunte la totalité et à la revente, c'est plus risqué. Donc ça, c'est première chose, c'est la quotité, c'est vraiment ce que j'emprunte par rapport au prix d'achat. Puis, mi Puis il y a le minimum vital, ça c'est 1200 euros pour... Euh, une personne seule avec un enfant. Ça, c'est le minimum hors crédit que tu dois avoir pour vivre, pour euh, payer à manger, faire tes courses, euh, payer ta voiture, enfin euh, vivre tous les jours. Donc si tu as 4 si... c'est compliqué. Quoi. Si tu as 1004, c'est chaud. Ouais. Parce que la banque te prête maximum la moitié de tes revenus. Donc si tu gagnes 2000, la banque te prête pas 1000. Elle te prête 800 si tu es seul avec un enfant. Ouais. Si tu gagnes 5000, elle te prête 2.500 Si tu gagnes 10, elle te prête 5000. Parce qu'elle estime, plus tu gagnes, bah, plus tu vas dans des beaux restos, tu pars dans des vacances plus chères et tout. Donc c'est la moitié. Donc, il y a deux choses. C'est quelles sont les sûretés que la banque a Si je suis multipropriétaire, les sûretés, c'est bien, parce que tu as des fois des gens qui disent Ouais, j'ai une maison qui vaut un million et tout, vous ne me prêtez pas. Ça, c'est juste une garantie que nous, on a si jamais tu ne payes pas ton crédit. Mais derrière, on vérifie combien tu gagnes et est-ce que tu as la capacité de rembourser les mensualités qu'on t'a données.
0: Alors, comment on peut rassurer, à part avec un contrat CDI Avec quoi d'autre, on peut rassurer finalement le banquier
3: ce qui, ce qui est bien, c'est de, de pouvoir assainir ses, ses, ses finances aussi. Donc, euh, quand on a un projet immobilier, il faut absolument assainir ses finances. Donc, si. Il faut enlever tous les crédits de la consommation. Il faut euh, avoir un rituel d'épargne aussi qui est, qui est mis en place depuis, depuis quelques temps. Quand on a un projet immobilier, c'est super important. Euh, parce que ça aussi, les banquiers regardent.
2: Il faut revendre sa Golf GT. <rire> c
0: est, c est... Ça, tu sais quoi, ce que tu viens de dire là ça va faire le million de vues sur Instagram. <rire> J'en suis sûr, puisqu'on le rappelle, tu es encore euh, le seul des chroniqueurs à, à réussir à avoir euh, fait le million de vues sur, sur Facebook. Instagram, vous le savez, hein, les meilleurs moments de chaque émission, on les repartage aussi sur euh, nos réseaux sociaux qu'on vous invite à aller suivre, liker et commenter. Comment on peut rassurer les banquiers Comment toi, tu fais quand tu as un dossier euh, et que tu appelles après euh, tes différentes banques Comment tu fais pour les rassurer, à part avec un contrat euh, et en vendant ta Golf euh, GT
1: mais voilà, comme, comme, comme Luis l'a dit, il y a, y a cette notion de stabilité, si tu veux. C'est vraiment, allez, un indépendant, par exemple, qui, a, euh, qui, qui est indépendant depuis 4-5 ans, s'il te montre que, que ses revenus sont bons, OK, c'est pas forcément moins bien qu'un CDI. OK, top, tu gagnes bien ta vie, tu gères bien tes finances, il n'y a pas de souci. Le fait, effectivement, d'assigner à la Golf 4, <rire> la Golf GTI, je sais pas, c'est une, une bonne idée. Effectivement, au plus tu montres que tu es sain, au plus tu montres pas de blanche, effectivement, mmh. au mieux c'est.
0: Un prêt à 100%, c'est encore possible Oui. oui. Ouais
1: Même plus Là, on va aller un petit peu plus
2: dans le détail, mais tu vois, tu es déjà propriétaire d'un bien desquels tu as déjà remboursé une grosse partie. Là, on rejoint la quotité. Imagine tu as 50 000 sur un bien qui vaut 100 000. Tu rachètes un bien à 100 000. Avec les frais, tu vas pouvoir être toujours sur une quotité mmh. euh, en dessous de 100 Donc, la banque, elle te prête jamais plus que 100 de ta valeur immobilière totale. Tant que tu es en dessous de ça, la banque peut te suivre. Après, quand tu as 2-3 biens, ils ne vont pas à 100 mmh. Ils vont en général à 80 maximum. Mais c'est ça les quotités, donc tu peux parfois emprunter plus que 100%. Pour,
0: euh, on, on en a parlé dans d'autres dans, dans épisodes pour rassurer le banquier et faire en sorte aussi que l'apport propre en cash soit le plus bas possible. On peut mettre des choses euh, sur la table, on parlait notamment des assurances groupes qui pouvaient être aussi utilisées. On parlait aussi parfois euh, d'objets de collection euh, qui pouvaient, parce que souvent on pense à mettre en garantie une autre maison, mais il y a d'autres choses qu'on peut mettre aussi en garantie. Euh, à quoi on peut encore euh, penser Qu'est-ce qu'on peut encore mettre sur la table face au banquier
1: je pense que tu as bien résumé, c'est ouais. soit effectivement un autre bien, donc ça peut être un bien à toi ou quelqu'un de ta famille, ça marche aussi. Euh, des objets de collection, effectivement, c'est un bel exemple. Maintenant, n'oublie pas qu'en général, quand tu mets des objets de collection, ça veut dire que ton dossier est relativement bancal, c'est-à-dire qu'au niveau du taux, tu vas le ressentir, tu vas te faire buter, c'est sûr et certain. Okay. Ou alors, on parle aussi de, de biens immobiliers, donc des placements, par exemple, que papa, maman, frère, soeur, peu importe, ou quelqu'un de la famille pourrait mettre en garantie, ça fonctionne aussi
0: L'apport la, la propre euh, aujourd'hui, 2023, euh, à Bruxelles-Wallonie, euh, à partir de combien, euh, sur mon compte, je peux me dire que je peux devenir propriétaire Souvent, on dit, moi j'entends 40 000, 50 000 euros. J'abuse ou pas à partir, à, partir de ouais. à partir de 10 000
2: Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Bruxelles, avec la fiscalité qui a été mise en place depuis avril 2023 ici, sur les 200 premiers mille euros, tu ne payes pas de droit d'enregistrement. Donc si, après, il faut aussi descendre ses, son niveau d'exigence, parce qu'il y en a... Et j'en ai dans ma famille qui pensent qu'ils vont acheter un appartement, deux chambres, 100 mètres carrés, terrasse, parking et tout pour 200 000, ça n'existe pas. Mais par contre, devenir propriétaire aujourd'hui, c'est indispensable. Et donc si vous pouvez acheter un appartement, une chambre à 200 000 euros, il faut le faire direct. Et à la limite, on reste dedans 5 ans et puis on s'en va. Mais avec 10 000 euros aujourd'hui, on peut acheter quelque chose à 200 000 sans problème.
0: Avec 10 000 euros. Ça, c'est une vraie information. Ouais, parce que on, a, on a ces idées reçues, là, des 40 000, 50 000 euros. 10 000 euros, toi, Louise, dans, dans ton quotidien, tu peux le confirmer, 10 oui, 000, oui, ça bien passe. Sûr.
3: 10 000, ça passe. Voilà. Maintenant, pas pour avec... un garage uniquement. Quoi, pour... Il ne faut, il faut pas s'attendre à acheter, effectivement, des châteaux. Ouais, ouais. Quoi. On, est, on est sur des petites maisons ou des petits appartements à 70 000, 80 000 dans lesquels on va rajouter 30 40 000, 50 000 euros de travaux, mais c'est possible.
1: On peut même acheter avec les bonnes garanties, avec zéro. Tu n'as pas besoin de mettre 10
3: 000.
1: Tu peux avoir zéro d'apport. Est-ce qu'en passant
0: par un courtier euh on a une force de négociation qui est plus forte et on peut aller chercher un, un, un apport propre plus petit. Est-ce que toi, tu peux jouer avec ça Ce
1: n'est pas, pas une force de négociation, c'est, si tu veux, des montages qui sont peut-être plus compliqués ou peut-être moins connus, entre guillemets, de, de monsieur Même tout le monde et que les banquiers ne pratiquent pas ou peu. Euh, et donc, ouais, tu peux aller chercher, tu peux sortir moins d'apport. Maintenant, comme je dit tout à l'heure, tu, tu ça va peut-être se ressentir au niveau du taux. Mais... As ta solution et tu as acheté et effectivement euh, euh, l'immobilier reste une, une super bonne valeur donc si tu peux acheter, achète quoi. Donc pour un premier bien, Louise, faire appel à un courtier, ça peut être intéressant. Ça
3: peut être intéressant. En fait, c'est plus flexible, c'est plus facile d'avoir le oui pour le 100%, mais chez un banquier, on peut avoir aussi euh, un 100%. Moi, j'ai des cas clients euh, encore aujourd'hui qui, euh, qui ont euh, des 100%, mais il faut faire effectivement plusieurs banques. Parce que parfois, on va dans une banque, puis on dit non, c'est pas possible. Puis on fait une deuxième banque. Ah oui, mais c'est si lui a dit ça, ben moi, je peux peut-être m'aligner. Et puis on revient dans la même banque, mais peut-être pas la même agence. Vous voyez, j'ai eu ça, ça, ça. Est-ce que euh, vous pouvez faire la même chose et là, finalement, sur la banque de départ, on arrive à avoir un oui, un 100%. Maintenant, effectivement, les taux sont plus hauts, il faut en être conscient.
0: Donc, quand tu dis faire le, le tour des banques, mmh. mais faire aussi le tour des agences dans une même banque, oui. tu peux avoir un retour qui est complètement différent. Oui. C'est dingue. Ken, tu confirmes
2: Parce que l'humain est très important. Ouais. Tu peux arriver dans une banque où le gars dit ah, « Oui, j'en code. Ah, désolé, ça passe pas. » L'autre, il encode, il dit que ça va pas. Il dit « Ah zut, je vais voir, est-ce que je peux pas changer un critère dans une case et tout Attendez, envoyez-moi tel document. » Et il y a des gars qui sont... Heureusement, il y a encore des gars qui sont vraiment euh, passionnés par leur travail, qu'ils soient employés ou indépendants, tu as des gars sur qui tu peux compter. Après, dans certaines banques, euh, ils sont sur Zalando la journée, il y a le rendez-vous qui arrive, qui dit « Ah merde, bon, je suis désolé, ça passe pas rentrer chez vous, et elle a le même salaire à la fin du mois ». Donc
1: ça c'est la réalité du terrain aussi, il faut être conscient de ça.
0: Donc ne pas abandonner après un, un nom voire deux noms, voire même trois noms.
1: Ouais, et pareil chez les courtiers, T as aussi des courtiers qui sont très très bons, d'autres qui le sont moins. Et voilà, maintenant la différence c'est qu'en général les courtiers sont quand même relativement indépendants. Donc eux par contre, la différence peut-être, si je peux nuancer là-dessus, c'est que si ton dossier passe pas, il a passé, il a passé sous quoi tu vois. Donc mm -hmm. il a intérêt à se battre quand même pour que ça passe. Ok. Oui. Pas mal.
3: Et alors j'ai même envie d'ajouter, euh, au, au niveau des banques, en fonction de la saisonnalité, il peut parfois y avoir un oui, et puis un non trois mois plus tard, ça dépend des objectifs à l'instant T de la banque. Donc il y a certaines banques, euh, à un moment donné ça va être ok pour le 100%, puis on arrive trois mois après, puis c'est non. Et c'est pour ça que c'est important de toujours refaire le tour des banques régulièrement, parce que c'est pas parce que c'est un non maintenant que dans trois mois il n'y aurait pas un non. En fin d'année c'est plutôt, plutôt chi par exemple.
0: Ok, on remet sa petite casquette là du, du, du petit jeune investisseur ou même moins jeune. Il ouvre la porte de la banque, c'est son premier rendez-vous, voire son deuxième. Il commence à négocier euh, euh, son taux, la négociation du taux. Rapidement, quelques petits conseils euh, euh, qu'on pourrait donner, peut-être pour ceux qui veulent rentrer dans cette négociation. On les a chauffés là. Ils ont envie d'aller toquer aux portes des banques, ouais. mais sur la négociation, c'est un métier quand même aussi. En comment vrai, c'est un métier,
2: c'est des faits très concrets. Tu vois, tu vas dans une banque classique. Ton père est dans la banque, ta mère est dans la banque, tes frères aussi, il y a déjà des crédits, tu dis « voilà, ma famille, ici a tout ça, faites un geste sur le taux ». Parce que encore une fois, il a un taux de base, mais il y a un bouton qui dit « tiens, taux plancher », tu vois Et il n'a qu'à cliquer dessus, le gars, mm -hmm. mais il faut lui donner envie de cliquer dessus. Et donc, tu expliques « voilà, moi, je suis chez vous, je suis, propri... enfin, je suis propriétaire de mon premier bien maintenant grâce à vous, tu avances un petit peu que le crédit va passer et tout, mais je vais en acheter d'autres ». Et, et un troisième plus tard, et je veux le faire avec vous, je veux tout chez vous, mon épargne pension, mes assurances, euh, mon, mon compte courant est chez vous, ma carte de crédit est chez vous, je veux tout avoir chez vous, ça c'est euh, une force, parce que tu peux vraiment euh, appuyer que le gars clique sur le petit bouton meilleur taux.
0: Petite parenthèse, euh, on rebondit sur ce que tu dis, euh, c'est vrai que les banques ont tendance, quand on, quand on les rencontre, à négocier aussi en disant, allez je veux bien faire un effort, mais alors tu mets tous tes produits chez moi, est-ce que c'est une bonne chose de faire ça Anthony
1: en fait, ça, ça va dépendre. Donc, si tu veux, il y a des pour négocier ton taux, donc pour pouvoir le faire diminuer, il y a deux assurances qu'ils peuvent vraiment lier. Donc, allez, légalement parlant, si je peux dire ça, c'est l'assurance incendie et la seule mmh. restant Alors, effectivement, si tu as envie d'essayer d'aller encore un peu plus loin, d'avoir ce taux plongé, ça, tu peux dire, bah ok, allez, je vais mettre mon auto, ok, je vais mettre mon épargne-pension. Mais tout ça, par contre, ça, techniquement, ça ne peut pas être lié à ton taux. C'est okay. pas, c'est pas, euh, c'est pas obligatoire.
0: Ok. Revenons à la négociation. Euh, Est-ce que euh, négocier avec un banquier, c'est un peu comme négocier avec une voiture C'est-à-dire que je vais dans une concession, je demande un devis, puis je vais avec mon devis euh, dans une autre concession. Est-ce que je peux faire ça aussi avec la banque Donnez-moi un taux, puis je vais dans une autre banque, je regarde le taux qu'il me donne, puis je retourne dans la banque première et je mais regarde le taux que j'ai eu à côté. Ouais. Ça se fait ou ça fait brocanteur
3: moi je trouve que ça se fait après euh, voilà il faut pas il faut il faut il faut comparer ce que comparable c'est-à-dire ouais. que quand on y va euh, c'est bien d'aller dans une première banque où on se dit ok là je sais que le tour il est pas bon mais je vais je vais quand même y aller puis je vais dans un deuxième et puis on a quand même une petite idée dans la banque dans laquelle on a envie de signer et donc l'idée c'est que la banque dans laquelle on a envie de signer parce qu'on sait que potentiellement il y aura un après parce qu'il y a des banques qui sont plus favorables à un deuxième bien et donc si on a cette banque là en je veux dire dans le viseur d'abord on va voir les autres banques et à la fin voilà j'ai fait le tour des banques voici ce que j'ai euh, je sais potentiellement que vous n'avez pas le meilleur taux, mais moi j'ai quand même envie de travailler avec vous. Qu'est-ce que vous proposez Donc j'ai un profil d'investisseur immobilier. D'abord ici j'achète ma résidence principale. Je sais que j'ai fait une bonne affaire, une, une bonne affaire. Je sais que j'ai fait des travaux. Je sais qu'il va y avoir une plus-value. Euh, si j'investis après dans l'immobilier, qu'est-ce que vous allez me proposer Est-ce qu'on va partir sur du 25 ans Est-ce qu'on va partir du, sur du 20 ans Est-ce que vous acceptez pour l'investissement immobilier de me faire un 100 Et donc il y, y, y a plein de questions à poser pour envisager l'après, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah oui mais c'est pas grave on finance. Il faut bien se dire que le, le refinancement ça a un certain coût. Et il faut, euh, voilà, il faut y penser dès le départ quand on achète euh, un bien
0: dans un instant on va vous donner euh, 3-4 idées de, de crédits importants euh, qui font, euh, qui sont un peu dans, dans, dans le milieu euh, rapidement euh, est-ce que euh, par rapport au taux la négociation du taux on a tout dit j'ai vu par exemple sur euh, vos réseaux sociaux que vous avez évoqué euh, récemment euh, une augmentation des taux tu as fait une belle vidéo tu étais bien merci, sapé merci. petit nœud papillon <rire> petit costume on était bien c'est un peu plus chill oui c'est vrai c'est vrai. vrai donc chez nous tu viens euh, habillé euh, comme oui, tu Voilà, voilà. et puis euh, pour Winvest on fait un effort merci, euh, merci Ken <rire> non mais par rapport au taux sur fond, un peu sur l'actualité, là visiblement il y a encore une nouvelle augmentation des taux. Ken,
2: c'est pas les taux des crédits hypothécaires, hein, c'est le taux directeur de la Banque Centrale Européenne okay. qui est passé de 4% à 4,25.
0: Mais ça aura un impact, euh, j'imagine, évidemment. Hein.
2: Évidemment, c'est un impact après sur le reste du marché, mais pas immédiat parce que tu as des taux long terme, des taux court terme et tout. Mais là, c'est okay. il faudrait faire un podcast que là-dessus, tu vois. Mais euh, ça, l'idée de l'augmentation des taux de la Banque Centrale Européenne, c'est simplement pour réguler l'inflation en Belgique, donc diminuer. Euh, le coût de la vie parce que pour l'instant il était trop cher et là maintenant on le rediminue en augmentant les taux pourquoi on augmente les taux pour diminuer le coût de la vie simplement parce que comme c'est cher d'emprunter les gens empruntent moins dépensent moins et c'est juste euh...
0: ok mais c'est pas un message qui doit nous alerter nous dire c'est pas le moment d'investir
1: c'est toujours le moment d'investir ok non, effectivement, et euh, pour ajouter un truc, c'est vrai que j'en je, 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 parle souvent, il euh, n'y a pas aussi que le taux. Donc, on a parlé tout à l'heure, effectivement, le taux, c'est une chose. Maintenant, quand on est investisseur ou pas, d'ailleurs, il faut vraiment regarder euh, les mensualités et vraiment ce qui sort de ta poche. Donc, effectivement, il y a, y a le, donc, le taux, et tu as ce qu'on appelle le TAEG, c'est-à-dire ton taux global qui englobe tout Ce que comprend ton, ton taux, c'est à dire que effectivement tu as le taux qui va déterminer une mensualité. À côté de ça, tu as ta as seule du qui coûte, tu as ton assurance incendie qui coûte, tu as les comptes aussi qui peuvent coûter. Donc, tout ça, il faut faire attention quand tu es investisseur parce que c'est comme une gestion de boîte, mm -hmm. tu dois regarder ce qui rentre et ce qui sort. Quoi. Donc, tous les paramètres entre guillemets sont à prendre en compte. Acheter à plusieurs, euh, ça peut aider, c'est intéressant. Acheter à plusieurs, ça dépend avec qui. Donc si c'est avec quelqu'un du premier ou deuxième degré, ça peut aller. Si c'est avec tes parents, ça va. Si c'est avec ta femme ou ton mec, ça va. Si tu achètes par exemple avec quelqu'un, par exemple avec ton frère, là où ça peut poser problème, c'est que vu que vous n'êtes pas lié légalement et que euh, vous, euh, vous êtes responsable du paiement de ce crédit, le problème c'est que si demain tu achètes avec ton frère ton premier vin par exemple et le deuxième tu veux l'acheter tout seul, le problème c'est qu'on va tenir compte de la mensualité totale du premier crédit, pas okay. la moitié tu vois donc du coup ça peut te plomber ton taux d'endettement et en fait tu vas te bloquer pour le futur donc si vraiment t'as pas le choix, euh, que as une super opportunité, que tu peux revendre, faire une plus value, tout ce que tu veux plus tard, pourquoi pas, mais dans un premier temps franchement c'est pas un truc que je conseille a priori ouais.
3: Et là, j'aurais envie de rebondir, effectivement, dans le trajet, par exemple, d'investisseur immobilier. C'est d'abord, on commence tout seul, puis après, on peut investir avec son, sa compagne, son compagnon. Et puis après, seulement, on va chercher euh, je veux dire, de, voilà, des amis ou autres. Par contre, attention, on parle d'argent. Quand il y a de l'argent en jeu, il y a des étincelles qui se forment. Mais donc, il faut, euh, avant de choisir son partenaire d'investissement, il faut être sûr que, euh, quand on se dispute, on sait euh, revenir euh, à... Je veux dire, à à quelque chose de correct, et on s'est discuté, on s'est arrangé les problèmes.
1: On a part des choses, ouais. Mm.
0: Bon, Anthony, c'est tout doucement ton moment. Euh, ça fait maintenant 20 minutes que j'annonce qu'on va euh, <rire> parler des fameux crédits, des, des trois crédits, on va dire, les, les plus intéressants, les plus importants. Donc, euh, fais ça bien, parce que les gens là, attendent du concret. Mais tu sais qu'il n'y a pas que moi qui peux en parler. Hein mais non, mais tu lances le truc, et puis comme à chaque fois,
1: Louise et Ken vont rebondir. Ok, d'accord. Tu veux que je parle duquel en premier Je te laisse choisir. Ok. Ah, écoute, vu que j'en parle quand même dans beaucoup, beaucoup de vidéos, même perso. Ah, le Crédit Boulette Bah oui, <rire> il faut bien. Bah, le Crédit Boulette, effectivement. Crédit Boulette cr non, non. Crédit boulette. Bullet. 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 Ah, ok, d'accord. Credit non, Bullet, comme une balle, tu vois. Non, non, ok, d'accord. Pas, pas Bullet pas boulette, parce que non. sinon, voilà ça veut ouais. dire de crédit. Surtout euh, à Liège. Le crédit boulet à Liège, franchement, ça, top. Peut ouais, ça. Ça, tu ça peut fonctionner. Finan tu finances <rire> tes billets avec de la viande hachée, franchement, on est au top. On est au top. <rire> non, 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 vraiment c'est sympa. Donc, le crédit boulette, effectivement, c'est un crédit sur lequel tu ne payes que des intérêts. Donc, tu ne payes pas du coup de, de, de capital. C'est-à-dire qu'à la fin, au terme, si tu veux, de ce crédit-là, tu dois rembourser du coup la partie capitale, si je peux dire ça. L'avantage, c'est que vu que la mensualité est beaucoup plus basse, bah, ça peut te permettre d'avoir du cash flow qui est plus important. De très chouette. Tu peux donner juste exemple concret avec des chiffres. Bah, euh... Imagine que un bien par exemple à 100 000 euros, mm -hmm. euh, en crédit classique, tu vas le payer quoi aujourd'hui euh, 550, 600 euros, plus ou moins, avec mm -hmm. le taux actuel, hein, c'est un exemple comme ça. En crédit bullet, euh, tu peux descendre à euh, 150, 200 euros. Et donc Du coup, bah, tu voilà, t as, t as un delta de 300, 350 euros, bah, c'est ce que tu as dans ta poche au moins le mois. Attention que effectivement, si tu gardes ce bien-là jusqu'au terme, tu vas devoir le rembourser. Et pour rembourser, tu as plusieurs manières. On en a déjà discuté aussi dans d'autres émissions. Allez voir d'ailleurs, c'est super sympa. Mais tu peux utiliser notamment, par exemple, des capitaux de ton assurance groupe pour rembourser. Tu peux vendre le bien pour rembourser. Tu peux utiliser le cash que tu as récupéré pour rembourser la totalité ou une partie. Donc, allez, si je dis, la force, entre guillemets, de ce crédit-là, c'est un peu plutôt de la flexibilité. C'est-à-dire que tu récupères du cash. Et aujourd'hui, bah, le cash, c'est ce que les banques demandent de plus en plus, qu'elles soient classiques ou euh, par un courtier. Et donc, avoir plus de cash grâce à cette technique-là, bah, c'est super chouette.
0: C'est un crédit que, que, que tu valides, Louise
3: C'est un crédit qui est, qui est sympa pour les investisseurs, surtout quand on parle de gros montants. Après, ce n'est pas conseillé dans la résidence principale, par exemple. Parce jamais. Que, parce qu'à parce que terme, il va falloir rembourser. Alors, à terme, on n'est pas euh, obligé de rembourser tel quel. On peut refinancer le crédit avant d'arriver au, au moment de le remboursement. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Comme parfois, j'ai des personnes qui me demandent, « Ah, oh, mais tiens, ouais, mais le crédit bullet, je ne saurais jamais rembourser cette somme à terme. » Oui, ok, d'accord. Aujourd'hui, mais dans 10 ans, euh, si ton crédit bullette il va jusqu'à 15 ans, eh bien dans 10 ans, tu refinances et tu repars sur un crédit classique et, euh, et, et ça roule.
0: Ok, mais alors à quel moment concrètement, je dois me dire, pour ceux vraiment qui ont un niveau zéro, qui entendent ça qui disent, oh ouais moi 700, je peux pas payer, 2 300, je pourrais payer. À quel moment euh, je dois activer la carte, sortir la carte crédit bullette? Pour une vrai... résidence principale, pour ma première résidence.
1: Non, non, non. Alors, résidence principale, alors, c'est possible, techniquement, qu'on s'entende bien. C'est pas intéressant. C'est bah surtout que c'est un peu dangereux, c'est la maison dans laquelle tu vis. Donc, okay, alors, ouais. de nouveau, tu vois, tu es tout seul, tu sais que ça a euh, bien, dans, dans lequel tu as, as fait un bon investissement, etc. Et tu sais que plus tard, tu vas le louer. OK, pourquoi pas. Mais, oui, mais
0: si à la fin, tu peux le refinancer, si à la fin, tu peux refaire un...
1: Mais, oui, mais dis-toi dis que, comme elle dit, déjà refinancer ça coûte de l'argent et oublie pas aussi que ça dépend aussi de, bah, de ton marché. Mmh. Euh, ici, pour l'instant, euh, tu as, as financé ton bien à une certaine valeur. Peut-être que dans 5 ans, j'en sais rien, tu auras peut-être une diminution, tu vas peut-être le revendre moins cher et, ou le refinancer, ça va être plus compliqué. quoi. Et surtout les banques sur un seul bien te prêtent pas à 100% en bullet. Donc en général, et là je sais pas si tu vas me contredire ou pas,
2: mais tu tournes aux alentours des 70% pour du bullet sur la totalité de ton crédit. Mmh. Donc c'est-à-dire que tu pourrais faire 70% bullet, 30% en crédit. Euh, classique et si tu veux tout en bullet tu
1: dois amener beaucoup plus de cash euh, bah ouais non alors la seule possibilité que tu as de faire du 100% c'est via crédit bullet qui est un peu particulier c'est le crédit par reconstitution donc soit avec des placements donc de l'argent que tu mets de côté soit avec euh, épargne pension PLCI EIP voilà des capitaux qui sont, euh, qui sont constitués dans ou pas qui, qui vont être constitués à terme dans ces épargnes là ouais, donc tu as déjà
2: une belle capacité d'épargne ou financière en tout cas maintenant là où je veux rebondir ce qui est intéressant je vous dis c'est que comme les taux sont remontés et là, avec la dernière hausse de la Banque Centrale, comme on disait juste avant, les taux vont sans doute stagner un petit peu pendant quelques années, euh, et l'inflation va rebaisser. Donc à un moment donné, les taux vont redescendre. Quand tu payes un, un crédit bullet, aujourd'hui on doit être quoi À du 4% sur du bullet 3 ouais, Entre 1 et ouais, 3, 3, Quelque moi, chose donc. comme ça. Donc aujourd'hui on est à ce taux-là, mais dans 5-6 ans, si le taux est repassé à demi, rien n'empêche de refinancer dans la même banque, et ça mmh. c'est beaucoup moins cher, il faut juste payer des petits frais administratifs, et c'est tout. Et donc, ça, c'est très intéressant de faire du bullet aujourd'hui où les mensualités capital et intérêt sont très élevées. Et dans quelques années, quand les taux rebaissent hop tu refinances et là tu mets le capital dedans parce qu'entre temps ton loyer a augmenté et tu peux te faire un beau cash flow ces années là pour a ceux qu'on a
0: perdu, pour ceux qu a perdu là, euh, à, à l'instant avec euh, des, des mots un peu techniques on vous le rappelle aussi on essaye de vulgariser de, 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 voilà, de faire en sorte que vous compreniez mais n'hésitez pas à mettre en commentaire à poser des questions ou tout simplement aller chez votre courtier banquier et dire j'ai entendu créer des bullettes euh, <rire> dans l'épisode <rire> du rendez-vous des proprios. ça me paraissait intéressant et puis ben, voilà peut-être que, peut que le banquier prendra une demi-heure pour vous faire des schémas des dessins pour vous expliquer euh, est Ce qu'il en est, crédit bullet, on a tout dit, un deuxième, tu voulais rajouter quelque oui, chose oui, sur le Effectivement, il
3: y, y a un crédit dont on parle moins mais qui est à mi-chemin entre les deux, le crédit classique et le crédit c'est le crédit 50-50, on peut partir dans le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on rembourse directement 50% du capital et puis on a une partie qui est en crédit bullet à hauteur de 50%, moi ça c'est une formule que je trouve intéressante parce qu'on limite le risque à, à long terme.
0: Intéressant, un autre crédit euh, Anthony
1: euh, oui, il y en a un qui est, qui est intéressant et qui, qui, moi, je trouve est vraiment très chouette. Euh, c'est ce fameux crédit. On parlait tout à l'heure de 80%, 90%, 100%. Il y a quand même ce fameux crédit à 125%. et On est tout à l'heure où tu peux mettre le bien de quelqu'un en garantie. Et ça, c'est très chouette. D'autant plus que les gens pensent qu'en général, le bien que tu vas mettre en garantie, c'est pendant toute la durée du crédit. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste pendant la, la durée, si tu veux, euh, durant laquelle la banque a besoin de cette garantie. Une fois que la bonne quotité, comme hein, qu on expliquait tout à l'heure, est atteinte, bah alors c'est bon, on peut libérer ce bien-là et au revoir. C'est comme si les, le deuxième bien n'avait jamais été mis en garantie.
0: Et c'est intéressant parce que c'est vrai que la question de la garantie et du bien qu'on doit mettre en garantie, elle fait peur parfois parce qu'on se dit je vais être lié pendant 20 ans alors qu'en fait non, c'est une durée beaucoup plus courte.
3: Il y a une mention aussi qu'on qu qu a tendance à oublier, c'est que j'entends parfois des amis qui vont acheter une résidence principale et puis ils disent « Non, mais moi, je ne peux pas acheter une maison à rénover parce que j'ai un loyer de mon appartement à côté, je ne vais jamais savoir payer les deux mensualités d'un coup ». Et en fait, ils oublient, et je pense que les, les, les banquiers n'en parlent pas beaucoup, c'est qu'on a la possibilité de faire un différé sur les deux premières années. Et le différé, parfois, les, même les, les quelques premiers mois, trois, parfois jusqu'à trois ou six mois, on ne paye rien du tout, puis après, on paye uniquement les intérêts sur un maximum de deux ans. Et donc, ça permet d'avoir une mensualité très, très basse sur deux ans et de continuer à payer le loyer de son appart, de sa maison euh, tout en achetant sa résidence principale et en, en ayant le temps tranquillement de faire des travaux
0: C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que moi je suis complètement noyé vous le savez, je dis à chaque fois je suis nul là-dedans et quand je vous entends je me dis qu'en fait il y a plein de possibilités il y a plein et, et faut pas, il ne faut pas juste focaliser sur un truc, il faut, il faut creuser un peu il faut s'informer euh, on, on, on me dit dans l'oreillette crédit crescendo c'est <rire> euh, quoi le crédit crescendo
1: euh, pour te l'expliquer, simplement, c'est un crédit sur lequel tu payes une mensualité qui est plus basse et qui augmente au fur et à mesure. Donc, tu vas commencer à payer par exemple 80% mmh. de la mensualité normale, d'accord Et au fur et à mesure, en fait, elle va augmenter pour atteindre à un moment donné cette, cette, cette mensualité euh, classique. Quoi. Donc, ça permet aux jeunes, si tu veux, de pouvoir... aller. Avoir une mensualité un petit peu plus basse, de continuer à mettre un peu d'argent de côté, etc. Et en général aussi, il faut dire que cette augmentation du crédit, elle suit, cette augmentation de mensualité, elle suit euh, en fait l'augmentation de ton salaire et, ton, et ta vie.
0: C'est intéressant pour qui Avantage, inconvénient rapide, même si tu viens de l'évoquer plus ou moins
3: Alors, ça permet euh, d'avoir, par exemple, pour celui qui a une petite capacité d'emprunt, bah, du coup, comme le crédit euh, dit, euh, commence avec une mensualité plus basse, on sait aller chercher parfois 20, 30 000 de plus sur le crédit, donc ça okay. peut être très intéressant.
0: Pas mal. Euh, Ken, euh, encore un autre crédit que tu voulais mettre euh, en évidence ou pas non, Moi,
2: j'aborde plus de technique crédit. Parce non. Que sinon on, <rire> on je me <fais> traduis, <rire> on m'insulte et tout, donc je ne vais pas, mais, mais tu l'as abordé. Et donc, je vais quand même le redire, tu vois, dans cette technique de, de report de deux ouais. ans, en fait, quand la banque te finance ton premier achat avec des travaux, tu dois euh, mettre un devis. Moi, je conseille toujours aux clients de mettre un devis plus élevé. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher. Et un devis n'engage à rien, c'est juste un devis d'un entrepreneur qui dit « Voilà, moi, je vais faire mes châssis, ma cuisine, l'électricité, je mets tout dedans. » De 50 000 euros, par exemple, tu vois. Et en réalité, dans ma tête, je sais que je ne vais faire que 40 000. Pourquoi est-ce que je fais ça Parce que les matériaux pourraient augmenter. L'entrepreneur Le, peut faire faillite, j'en en, en prendre un autre. Je me laisse une marge de sécurité au cas où ça foire. Et dans mon esprit, moi, d'investisseur, en fait, ce que je fais, c'est que je fais rapidement mes travaux et je n'utilise pas toute l'enveloppe parce que tant que j'ai pas utilisé l'enveloppe complète prévue pour mes travaux, je ne paye que des intérêts sur la totalité du capital que la banque m'a libéré. Donc je reprends un exemple concret. J'achète un appart à 100 000, je fais des travaux, un devis pour 20 000, je ne fais que 15 000 de travaux. La banque a libéré 115 000 sur 120 prévus. Sur les 115, je vais payer que des intérêts tant que j'ai pas utilisé les 5 derniers 1 000. Et moi, je fais ça pendant 20 ans, je ne paye que des intérêts. Donc une espèce de crédit bullet en réalité et pendant que le locataire me paye, eh ben moi, je fais un beau cash flow. Et dans deux ans, là, j'ai dit à la banque, voilà, j'ai fini mes travaux. Euh, on peut clôturer le crédit à ce moment-là. Mais en deux ans, j'ai eu euh, deux fois une indexation de mon loyer. Et donc là, ça me permet de faire du cash flow tout le temps directement.
0: Si dans chaque épisode, tu peux nous rappeler ça pour à chaque fois faire le million de vues sur les réseaux sociaux, Avec plaisir. Euh, je t'en oui. serai évidemment très reconnaissant. On a teasé, on doit clôturer, le temps passe vite, on pourrait parler pendant des heures. On a teasé, enfin euh, teasé, euh, c'est un terme un peu technique, dans le milieu euh, des médias. Mais en gros, on, tu, voulais annoncer, euh, tu voulais annoncer un fameux crédit à 5% et on va terminer là-dessus
1: alors 5% c'est pas le taux, hein, qu'on ouais. soit bien clair, mais euh, effectivement aujourd'hui, euh, je suis en train de travailler avec, avec un partenaire aujourd'hui pour euh, aujourd'hui l'investisseur immobilier n'ait que 5% du bien à amener, c'est tout, et pour être financé, sans problème. On on là, de, drop the mic. Drop the mic, mais je vais pas laisser tomber ce qu'il a fil et tout, c'est chiant.
0: Oh oui non, ça coûte cher. Euh, ben merci ben on va rester là dessus euh, contactez-le mettez un petit commentaire euh, euh, en privé sur Instagram vous aurez plus d'informations merci vraiment pour, euh, pour euh, votre présence et pour ce magnifique podcast vous n'hésitez pas vous qui nous écoutez nous regardez à mettre des commentaires à poser des questions à partager et surtout à mettre des likes sur Youtube parce qu'il y a des vues sur Youtube mais c'est pas proportionnel au nombre d'abonnés vous faites quoi les amis enfin, vraiment mettez un petit follow quoi, c'est gratuit <rire> et puis ça nous soutient et puis nous derrière on peut aller gratter un peu plus d'argent chez les partenaires vous comprenez nous aussi c'est du business cette émission <rire> mais voilà on a en Mais c'est ça, on a un peu plus d'argent, on peut faire mieux, plus de contenu, donc c'est du win, win, win. <rire> voilà. Bon, on remercie évidemment aussi nos partenaires Eloya, PNV et Immovlans. Sans eux, on ne pourrait pas faire ce magnifique podcast, cette émission. On vous dit à très bientôt les amis et à vous dans un prochain épisode à retrouver toutes les deux semaines, évidemment, sur
2: tous nos réseaux.